0: Ну что, я хочу такой разгон небольшой закинуть. Мне очень нравится динамика взаимоотношений между ветеринарами и заводчиками. Вот заводчик написала нам ну, большую схему от того, как следить за собакой э- в течение полугода жизни, плюс в целом там всякие от глистов, от блог, всякие такие приколы, короче. Э-э- ну, две страницы А4 направлений. И, значит, первое, э- когда мы приходили, по-моему, насчет корма к ветеринару, то есть мы первый раз пришли к ветеринару, э- а, насчет таблеток, мы говорили с ветеринаром, мы говорим, типа, слушайте, нам вот заводчица сказала, что нужно кормить собаку витаминами. Там витамины мультикомплекс идут 8 в одном, а потом через месяц витамины кальция для зубов. Мы это говорим ветеринару, она говорит, ой, не, не надо, типа, это что-то выдумывают, короче. Э-э- у собак вот в кормах, как бы все необходимое есть. Вот вы даете ей корм, и там все необходимые ну, вообще, минералы, витамины, там все будет. Но мы-то видим, что собака не в себя жрала стены, э- жрала эти самые. Ну, короче, кальция видно, что ей не хватает кальция. Начали давать корм, все прошло. Ой, витамины. И мы при этом пишем заводчице, типа, послушайте мы вот были у ветеринара на первом приеме, она нам сказала, таблетки не надо. Она говорит, эти ветеринары ни черта не знают, типа, вообще забейте. Они шарлатаны, и вообще не надо к ним ходить. Ну ладно, хорошо. Мы сегодня были у ветеринара, потому что у собаки с глазами что-то не то. Видимо, конъюнктивит, ну, конъюнктивит ей поставили диагноз, потому что ну вытекает, типа, гной. Ну, и не очень прикольно. И это буквально вот в начале недели появилось. И тоже приходим к ветеринару. э И начали обсуждать, что вот ей скоро надо будет пить таблетки от клещей, от глистов, всякие такие. И там вот нам наша заводчица сказала, что когда будете пить таблетки э бровекта от клещей, обязательно нужно дать еще таблетки для поддержания печени, чтобы не было проблем. Я ветеринару говорю. Вот мы начали обсуждать таблетки Бровекта. Я говорю, слушай, она, вот, заводчица сказала, что нужно еще вот такие таблетки пить. Я, значит, усмехнулась такая. Они все равно не действуют. Типа, ничего пить не надо. Иду я, значит, в Google. Ввожу название таблеток вот этих Бровекта. Отзывы. И просто вот через ссылку, через одну люди пишут, что дали таблетку, и у собаки там печень, ну, типа, хуже, чем от какой-то болезни печени. То есть там кроет нереально. И при этом, то есть, э, судя по всему, исследования и научным методом не доказано, что именно эта таблетка на это влияет. Но обратная связь людей, которые сталкиваются с тем, что они дают своим собакам и щенкам таблетку от клещей вот на ранних стадиях, там, в первые полгода жизни, ну, они сталкиваются с этим. И, и вот это вот, короче, динамика, когда заводчица говорит, делайте это, приходим к ветеринару, это делать надо, и говорит, ай, не надо. Мне очень нравится, очень прикольно.
1: У меня не было никаких особых взаимодействий с заводчиками, потому что... Ну, потому что у меня обычные коты дома, и (смех) каждый раз, когда мы их куда-то приводим, приводим, что-то типа делать, особенно когда мы документы на переезд готовили, это всегда было комментарий в духе... Ну, то есть мы говорим, слушайте, вот нам же нужны вот эти все справки, там тыры-пыры, нам надо вот же, чтобы справку на пересечении границу глистов потравить, поставьте, пожалуйста, печати. И мы от ветеринаров ловили такую штуку, как, ребят, вас обычные дворняки, ну, они никому не нужны, ну, забейте. И мы такие, слушайте, ну, сделайте, нам нормально. Ребята, они не стоят ничего. Вот такие вот штуки были. А по поводу, э, в целом, ветеринаров, э, из тех моих немногочисленных поездок, которые у меня были э, с котами, (coughs) я могу сказать, что... Тут как с критиками, короче, надо найти своего подходящего и все станет нормально. Ну,
0: скорее всего, особенно если у этого ветеринара есть достаточно опыта взаимодействия с конкретной породой и собачек, мне кажется, mm-hmm. это тоже играет свою роль. Просто...
1: Ну, у нас же как? Мы идем к врачу, мы сами расскажем, что болит, и типа окей. То есть, в целом там... По качеству лечения у разных человеческих врачей различия могут быть, но они такие критичные, как, мне кажется, когда ты животинку привозишь. Э -э, У нас разные опыты поездки к ветеринарам были, но у меня самый положительный опыт был, это когда я привез э, Найка с проблемами с писюном. Э -э, Я, по-моему, в в одних из первых подкастов об этом рассказывал. И... Врач минут десять посвятил себя тому, чтобы познакомиться с котом. Чтобы просто понять, что за кот, и чтобы кот успокоился. Вот, его там уже сюсюкали до невозможности, потому что он такой, ну конечно. И в целом очень... Тяжело стресс переживает. Тут еще и поездка к врачу. А потом, когда нас на УЗИ еще отправили. Девушка, которая на УЗИ делала, тоже это просто я ей был готов, не знаю, расцеловать песок, по которому она ходила. Там же еще, ну, там же, чтобы сделать УЗИ, надо брить то место, где надо делать. И она провозилась. С котом тоже минут 20, прежде чем начать что-то делать. Я не знаю. Я, наверное, конечно, сильно превью... увеличиваю по времени, но для меня это было э, в 20 раз дольше, чем обычно это происходит. Вот, поэтому вот кстати, хороший маркер, как понять, хороший врач или нет. Как мне кажется, это то время, которое он с вашим животным проводит. Такая штука.
0: Что ж, а это «Как дела? Подкаст», выпуск номер 64. Подписывайтесь на нас. Что там? Ставьте лайки, звезды, большие пальцы, сердца, какие там еще всякие разные знаки. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Пишите нам обратную связь, форму обратной связи. Стас и Рома. Шо, как тебе начало года?
1: Ну, э,
0: п... у нас с тобой традиция, мне кажется, что, короче, каждое начало года кто-то из нас начинает с поисков работы. В прошлом году ты открывал этот сезон поиска работы, в этом году я открываю сезон поиска работы, потому что... Ну, а в прошлом тоже ты был, по-моему, у нас вот реально... Да, типа... Мы...
1: год один, год второй, год один, год второй. Чуть Не... что подстилай
0: себе на начало следующего да, года, получается. Да, вот хотел
1: сказать как-то, ну,
0: <laughs>
1: видимо... Знаешь, мы все жаловались на херовый горизонт планирования. В итоге получается, что я уже знаю, чем буду в январе 24-го заниматься. Ну, блин, не хотелось бы, конечно. Да, год начался, конечно, интересно. Мы сейчас говорим о том, что на рынке труда проходят достаточно большие сокращения, и всех они в какой-то степени по чуть-чуть затронули, по крайней мере в нашей айтишечке.
0: Но, так скажу, забавно, что... Забавно читать об этом в таких компаниях. Вон, у Гугла когда? Вчера, позавчера 12 тысяч людей. Там чикнули. или у
1: Гугла, или у Microsoft. Нет, не у, у
0: Microsoft десятку до этого. Mm-hmm. У Гугла последнее было. То есть Google 10, Amazon 18, Microsoft 10. А, ну, в моей компании не столько тысяч человек, в которые я вот сейчас дорабатываю, да, и меня это в том числе коснулось, потому что... Ну, тяжелое время. Я вон недавно переписывался с Лешей Ивановым, который из подкаста «Но вы держитесь». Они тоже делали, получается, продукт, ну, стартапчик, и рассчитывали, что у них, скажем так, с той версии продукта, которую они сделали, уже получится, а в итоге не смогли поднять бабла. Денег нет и танцев нет, поэтому сейчас проект, который они сделали, на стопе, потому что просто нет сейчас финансирования, дальше его допиливать. Поэтому тяжело, тяжело. Но меня, честно говоря, знаешь, меня во всем этом вот очень расстраивает. Я сейчас LinkedIn часто обновляю и читаю ленту. Меня прям вот расстраивает, когда я читаю сообщения от людей, что я сегодня просто получил имейл, что у меня, я, я все. То есть вот люди в Гугле, то есть там чувак писал, я работал в Гугле 20 лет, и меня уволили вот так. И вот у меня есть моя неимпатирующая а рациональная часть, которая, ну да, они увольня... уволили 12 тысяч человек. Ты не пойдешь, типа, каждому и поговоришь с ним. Это слишком много человека часов это дорого. А с другой стороны, ну, тебе просто приходит письмо, типа, спасибо, пока. И, и вот в этот момент у меня вот эти вот истории про то, что вот, компания, о тебе заботится, у нас там печеньки, культура. Кофемашина. Да, блядь, какая культура? О чем вообще речь? Ну, типа, вот эта вот тема вообще культуры, она сквозь вот эти, наверное, последние сколько лет? С 2017 года, как я устроился в Pondodog, у меня вот тема культуры компании, я вот очень пристально ее внутри перевариваю, потому что (смех) большая часть компаний, из того, что я пока вижу, которые утверждают, что у нас вот такая вот культура, э, мне хочется хотелось подойти к фаундуру и сказать, ты пи***шь, у тебя не такая культура, ты не поднимаешь свою культуру. Такая культура, какая ты имеешь в виду? Ну, в IT-компаниях часто говорят, ну, скажем так, в хороших компаниях, действительно хороших компаниях, то есть одно другому не мешает, утверждают, что вот наша культура компании очень классная, что у нас там, я не знаю, мы ценим честность, эмпатию, там, я не знаю, предпринимательство, ну, то есть какие-то вот эти вот, ну, по стандартному фреймворку компания описывает свою миссию, свое видение, свои ключевые ценности и культуру того, как мы работаем, да. Но культура работы, вообще культура компаний, это то, как люди в этой компании взаимодействуют. Как они общаются вне переговорок, типа вот за кофе. Как они принимают решения. Как они обсуждают проблемы. Как они решают конфликты. Вот из всех вот этих вот действий, которые по факту сводятся к термину принятия решений, сводится культура компании. И когда вот я вижу, условно говоря, там документ, который описывает культуру, или я там общаюсь с фаундером, и он рассказывает, что у нас вот такая вот культура, а потом я провожу некоторое время в компании и смотрю, как люди на самом деле работают, ну, прям хочется подойти и сказать, ну, ты или слепой, и тебе надо сделать коррекцию зрения, или ты живешь в каких-то фантазиях, и тебе нужно, ну, разбить розовые очки, ну, или ты просто врешь сам, ну, как минимум сам себе, потому что это не так. И я в шоке, насколько люди недооценивают вообще вот это вот. Меня вот в контексте Гугла вот расстраивает, что то, то, какую культуру они транслируют наружу, и то потом, как они принимают решение о том, чтобы вот уволить сотрудников. Ну, это можно было сделать чуть дороже с точки зрения того, что там хотя бы чтобы со всеми поговорил их персональный менеджер и как-то вот вот более по человечески.
1: сказать, что твой поинт, что там как бы 12 тысяч человек уволили, и с каждым не поговоришь, я немного с ним хотел поспорить, потому что у каждого из них есть менеджер, которого они как-то там что-то отчитываются, наверное, и, как мне кажется, у этого менеджера не может быть там... 10. Ладно, 20. С 20 в целом тоже можно поговорить за день, если сильно захотеть. Короче, от желания
0: зависит. Решили, наверное, что-то легче. Ну, увольнение по имейлам — это полная залупа. Я вот так скажу. Это есть... как расставание по смскам. Да в зависимости от количества инвестированного времени в отношения. Знаешь, расставание на SM, по смс-кам, ну, это звучит как э, решение проблемы тогда, когда инвестиция в отношения еще не такая сильная была, чтобы можно было себе это позволить. Ну, типа ты там шоколадку в буфете купил. Но шоколадка в буфете — это не отношения, это, ну, в
1: том Понимание, о котором мы говорим. Шоколадка в буфете это еще торгово-денежные. Не знаю, как это назвать. Короче, торговый букетный период. Да, да, да. Буфетная букет. Что я хотел сказать. Так, про менеджеров мы поговорили. А, про культуру. Э -э, С красными флагами примерно понятно. Какие зеленые. Я просто не знаю. У меня из первых мыслей, которые появились, это э -э, просто понять э -э, на финальном собеседовании, что за человек, ну, то есть менеджер, к которому ты как-то будешь э -э, привязан, э -э, что это за человек перед тобой. Я просто никаких других место, где понять, что это за контора, не знаю. Ну, ладно, окей, там, типа, спросить у людей, которые там работали, может, там, друзья твои какие-то и так далее. (свистит) А вот именно если самому, не попадая
0: туда? Да, мне кажется просто, что надо быть... Я, короче, близок к той стадии, где я на интервью готов, типа, приходить с позицией типа чуваки ну вот я ожидаю что будет вот так и прям в деталях что вот как я, я как я ожидаю что принимаются решения что такое работа с продуктом чем занимаюсь я чем зависит ну типа чем я занимаюсь ежедневно как я ожидаю что меня примут на работу как я ожидаю что меня уволят с этой работы типа вот прям честно говорить и задавайте вопрос вы так работаете и если да приведите да, пример это да я ну, с ну, тобой полностью согласен потому что Это еще подкрепляется той штукой, по-моему, мы тоже
1: это когда-то в подкасте обсуждали, что вот такой заход — это не наглость, как, например, кому-то может показаться, а это нормально, потому что собеседование — это не когда тебя собеседуют, но и ты в том числе собеседуешь место, в котором ты хочешь работать. Это не в единоличном порядке решения, Не, не не единоличном но с, это не с одной стороны решение принимается, брать вас на работу или нет, вы тоже участники процесса. Поэтому <coughs> нормально вот так собеседовать контору. И у меня много, например, было моментов на собеседовании, когда у меня спрашивали, а у тебя вопросы нет, и я по неопытности говорил, да не, у меня как бы все понятно. И я это отвечал, вот не понимая этой мысли. То есть я думал, что э, у меня спрашивают, если у меня вопросы в том смысле... Понял ли я, о чем мне сейчас рассказывали все это время? А этот вопрос, он, мне кажется, вот как раз для того, чтобы ты перешел на первый план и начал задавать начал собеседовать их уже. Хотя, возможно, на сами HR этого не понимают, когда тебе этот вопрос задают. <laughs> да. На самом деле, Ну, любовь к собеседованиям у меня сильная. Ты как вообще? У тебя есть какое-то предвкушение, чтобы опять начинать ходить по собеседованиям, общаться с людьми? Или ты скорее усталость
0: чувствуешь? Я еще не решил, честно говоря. (свист的) (свист) Я хотел сказать, что я пока очень рад просто тому, что, вспоминая свое прошлое увольнение, ну, в плане вот, когда я ушел с пандодока, я не работал три месяца и искал работу, да, потому что с Питметрики я, ну, перешел в другую компанию, там такого не было. И вот сравнивая, опять же, мы тогда только начали писать подкаст, и, и, и тоже интересно будет переслушать тот выпуск, где я что-то об этом говорю, но просто в этот раз другие ощущения, потому что очень много людей откликнулось, когда я запустил, что я в поисках работы. И более того, очень много людей пришли с конкретным предложением, что типа, чел, вот вот такая компания, напиши, я тебя свяжу. Понятно, что это вообще ничего не значит. это Может быть, я даже скрининговое интервью с рекрутером не пройду. Но сам факт того, как много людей практически со всех мест, где я работал, мне оттуда, да даже не практически, со всех мест, где я работал, мне с этих мест написал хотя бы один человек со словами как минимум поддержки, как максимум с каким-то предложением, мол, типа, могу тебя вот свести с этими людьми пообщаться. И это очень круто. Ну, и и вайп, наверное, вообще в целом у меня такой, знаешь... Я чувствую, что с тех пор нормально так у меня скиллуха подросла в плане профессиональном. И да, собеседование... Блин, нет, не знаю, не могу тебе сказать, предвкушает момент или Нет. Я, говорю, я, просто, я просто, наверное, вот когда, прошлые, когда я летом собеседовался, и у меня было три плотных собеседования, они меня немного утомили. Вот меня собеседования немного, наверное, все-таки утомили, и не хочется опять попасть в какую-то непонятную... Знаешь, короче, не хочется идти работать просто, чтобы работать, да, и поэтому принимать первое ваше предложение хочется пойти в хорошую компанию. А чтобы удостовериться, что это хорошая компания, где я буду заниматься там, чем я реально хочу заниматься, придется потратить достаточно времени, чтобы удостовериться, что это то, чего, ну, типа, то что я могу предложить, это то, что им нужно, и это то, чего я хочу. И вот этот вот, наверное, момент у меня немного так типа...
1: Ну, ты в прошлый раз встал, мне кажется, потому что у тебя часто мудаковатые люди попадались на собеседованиях, нет? Я не знаю, хорошо об этом сейчас говорить или нет, но если что, то
0: почему? Блин, ну, не не знаю, как бы и такие тоже попадались, но, по крайней мере, окей, давай так, из трех плотных собеседований, которые у меня были, одно было такое, как ты говоришь, я тут согласен. да, вот мутные меня за***ли, мутные люди ну просто, то есть я их и так чувствую хорошо но сейчас у меня мутнометр максимально настроен и вот, вот с ними взаимодействовать, ну буду попадаться такие, скорее всего, и с ними взаимодействовать даже не хочется, наверное ну я только могу тебе удачи пожелать Спасибо, дорогой. Да, на самом деле, вот э, я не знаю, у меня в тот э, день, когда мне пришла эта новость о том, что типа у тебя последние 10 рабочих дней, у меня какие-то шестеренки предпринимателей в голове сразу же зашевелились. То есть я... что-то внутри меня уже все сильнее и сильнее созревает, идти делать что-то свое, потому что, знаешь, у меня был вайп, типа... Блин, да... Я в принципе достаточно много уже знаю, ну и, точнее, я знаю достаточно, чтобы попытаться начать делать что-то свое, и может быть даже получится. Пока главный нюанс, конечно, что свое делать. Это самое проблематичное. У меня похожая формулировка когда-то
1: сработала, только чуть-чуть иначе. Я знаю достаточно, чтобы не бояться
0: что-то делать вот так вот. <къем> а не вот страх, кстати, уже давно ушел. Там, наверное, знаешь, не не про страх эта история у меня больше, а про ну, конкретику какую-то. Типа, что именно делать?
1: Не, что именно делать, это понятно. Это может быть поиск... Самое сложное, да. А
0: это значит, что может быть много попыток, и это нормально. Ну, короче, всем людям, кто... Может быть, нас слушает, тоже ищет работу или тоже, может, столкнулся с какой-то штукой. выфил feel you. И все будет, все будет. Все будет. Если продолжать обсуждать какие-то довольно-таки позитивные темы, не могу не отметить, что сериал по Last of должен был выйти в 2020 году в идеале. Ну, чтобы... Ну, вот, вот, вот тайминг какой-то. Эээ, чтобы вот когда начался ковид, и все обсуждали... Господи, как этот фильм назывался? Эпидемия. Не, не эпидемия. Короче, фильм про эпидемию, который прям как будто бы вот снят по ковиду. Вот Last of Us тоже очень-очень-очень-очень-очень хорошо вообще. Особенно кадр, где 2023 год и просто (смех) развалины. Настроение на год задает отличное. В эпоху карантина
1: и самореализации, хотел сказать. (смех) (смех) Ну, у кого-то да. Э, В эпоху карантина и самоизоляции он бы сработал, конечно, вообще, мне кажется, очень сильно. Все бы сидели дома, а это же как раз был момент, когда подписки э, Netflix'ов и прочих HBO сильно росли, и он бы, наверное я думаю, бахнул бы сильнее, чем сейчас, но он все равно сейчас бахнул хорошо. У них, типа, второй старт, по-моему, на сервисе HBO за все да, время. Да.
0: да, второй старт, по-моему, в принципе, hbo они а не сервис, по-моему, они так сказали.
1: Ну, да, а я не так, так сказал?
0: Ну, ты сказал на сервисе, а, а это, ну, в принципе, ладно, лучший да. старт шоу HBO. Не, ну, не суть, короче. Э, да, клево. И... Так, я уважаемые знаю, слушатели, если кто-то из вас не посмотрел первую серию и не играл в эту игру, мы будем обспойлерить, потому что этой игре пол нашей жизни, ну, типа, когда она вышла? В 2010 году, да? Это Что-то... PlayStation
1: 3. Да, uh, да, это да. ее последние годы жизни. Я... Давай сделаем ставки, пока я гуглю. Я, я ставлю на это... Я
0: думаю, где-то 12-й все-таки. 13 а нет, да, анонсировали в 11 выпустили в 13-м. В 13 году она вышла. Вот. Ну да, она же как раз под закат поколений. Я помню, что в 14 по-моему, четвертая PlayStation вышла, и вот она где-то. Мы обсуждаем историю, которой 10 лет. Да. И, если вы с ней не знакомы, сходите, посмотрите, а потом слушайте дальше. Или а сходите, если...
1: поиграйте. Там финал вы, скорее всего, увидите раньше, чем пока сериал до конца выйдет.
0: Ну, в зависимости от возможностей. Ребят,
1: мы вообще со Стасом, уже записали в одном подкасте спойлер ко второму сезону, поэтому... А, он не вышел, кстати. Не, суть, короче, мы со Стасом знаем, что будет во втором сезоне, поэтому рекомендую рекомендуем вам поиграть.
0: Я в восторге. Я снова плакал, когда умерла Сара. Снова, короче, переживал все те же эмоции, что я переживал во время игры. И поэтому, кроме как восторг, это описать нельзя.
1: Я хочу сказать, что момент со смертью Сары мне в сериале показался немножечко более трагичным, чем в игре, потому что нет погрешности на мимику из-за компьютерной графики, и когда Педро Паскаль ее держит и... Как его тело играет в этот момент, не только лицо, но и тело. Это меня прям добило в какие-то моменты. Ну, когда он пытается ее удержать, когда он пытается, ну, понимая, что она уже умерла, пытается ее как-то взять иначе. Ну, вот это, знаешь, телесная паника. Я не знаю, uh-huh. есть ли такое вообще словосочетание, пускай будет.
0: Вообще Ну, тот факт, что всю первую серию мы проводим с ней, и мы, ну, для незнающих это... Как будто бы этот сериал будет про этого персонажа, а для знающих это возможность посмотреть куда-то, куда нам не давала посмотреть игра, и в том числе еще сильнее с ней законнектиться. Да, слушай, контекста они добавили очень много, и...
1: Я... Слушай, ты поправляй меня, если ты помнишь лучшую игру, чем я. Момент с повешениями очень сильно меня поразил, потому что у меня в целом, когда я играл в эти игры, мне было некомфортно от того факта, что мне приходится убивать людей, хотя как мне кажется, мир в той ситуации, когда нужно ценить каждого человека, даже если он мудак, но понятно, обстоятельства игры были такие, что Да, надо убивать. А здесь э, смотреть на то, как наказывают людей, которые там пересекли границу или что-то там такое за ну, повешением, это произвело на меня сильное впечатление, и оно как-то сразу расставило точки, э, почему вот это военное правительство плохое. В игре, например, мне, наверное, контекста чуть-чуть такого не хватило. То есть я... Когда играл, я такой, да, военное правительство, я понимаю, почему оно существует, они контролируют зону, но никаких э, перегибов на местах я там не видел. Э, Здесь, да, насыпали антиутопии, подкинули контекста, и сразу понятно, кто плохой, а кто хороший. Хотя, кстати, вот все еще по сериалу не очень понятно, что... э,
0: Слушай, Сейчас я совсем согласен с тезисом «плохой». Ну, типа, это просто милитрии, типа... Э, ну, это какая-то военная антиутопия, можно сказать, нет? Ну, это просто э, общество перманентно в режиме военного времени. Нет, потому понимаю, что другого не я может понимаю. быть, и поэтому... Просто, ну, я же говорю, что
1: меня смущает в смертных казнях э, во время, э, там, постапокалипсиса такого жесткого. Когда каждая человеческая жизнь важна, а смертной казнью караются такие.
0: Нет, тебе не. Вещи. Тебе не каждая человеческая жизнь важна, а тебе важна каждая жизнь человека, который следует определенному своду правил, потому что единственный Это способ. Это ты сейчас говоришь на как войне.
1: Капитан э, военной службы, вот, которая контролирует этот город. Понимаешь? Ну, так ну, да, Я, ну, я так... понимаю эту логику. Но. Э, вот так вот отстранившись от этого и посмотрев на это там сбоку, я не согласен с этим правилом, поэтому я говорю, Это уже другой вопрос, согласен? Военное правительство, как, вот я же говорю, поэтому мне как зрителю стало понятно, что вот этих типов я могу воспринимать как злодей. И в игре у меня такого не было. Короче, у меня есть зачаток шутки. Я сейчас постараюсь тебе ее рассказать, и может быть что-то из этого получится. Я что хотел бы, вот, в подкасте какую вот штуку сказать? Я хотел сказать: типа, хочу обратиться к людям, которые критиковали Беллу Рамзи, и спросить у них, что с ним. Хорошо. Я не могу понять, насколько эта шутка читается, потому что, ну, эти люди, которые э, говнили Белу Рамзи, обычно э, их претензии Но... были к ее. Е**у. Вот что я хочу сказать. И поэтому мне кажется смешным, что я теперь у этих людей спрашиваю, что у них
0: Очень смешно, только я бы заменил Белу Рамзи на чуваки, которым, у которых были вопросы к девочке, которая играет Элли так понятнее. Я не думаю, что эти люди знают, что ее зовут Белларам. Ладно, окей, хорошо, хорошо. У них, кстати, и тоже,
1: по-моему, проблемы были.
0: Отличный каст. Ну, короче, мне мне несколько людей написало, что нет, что-то она появилась в кадре, и мне не понравилось. А я такой, да нет, ну, она супер играет. Я еще в оригинале смотрел. Она, и ну, как-то играет голосом. Короче, она играет супер классно. Это Элли, ну, да, внешне это не как звали, Эллиот Пейдж, но тоже хорошо. Ну,
1: то, как она появляется. То, как они в первый раз с Джоэлом встречаются.
0: Как ее просят посчитать до 10 вместо 9-10, да. она говорит «фак я да, ржал да, в голос, да, да, очень да, хорошо. Да, короче, это
1: оно, и мне очень нравится. И то, как она м-м, шифр Джоэла разгадала. Короче, у меня вообще нет никакой претензии э, ни к чему. Я видел, что чуваки говнили в интернетах про монтаж этой серии. Э, не понимаю, в чем проблемы. Потому что местами кадры сюжетные сменяют себя очень клево. Да? Например, вот как этот мальчик заходит в город, его проверяют. Появляется красный цвет, вешается чеховское вот это ружье, которое стрельнет, когда будут проверять на выходе из города Элли. И потом этого мальчика закидывает в костер Джоэл. И так мы уже познакомимся с Джоэлом версии 23-го года. И там, как мне кажется, все так нормально работает, и одно из другого перетекает. я Ты понял... Суть концовки первой серии, там заиграл им песни из 80-х. И мы с Полиной начали спорить. Это означает, что сообщение о Томи пришло, и там какая-то беда? Или это просто в целом что-то произошло, какая-то беда?
0: Я так сильно не загонялся. Для меня это просто произошла какая-то беда. Я не хочу типа, вот эти вот, вот в эти размышления какие-то уходить. Единственное, что YouTube сразу же мне предложил посмотреть видео. А, главные герои сериала The Last of Us могли несколько раз заразиться, но не заразились. Ой, знаете это почему?
1: Да, да, да. Это, это тоже я смотрел всю неделю после выхода сериала. Ну, клево, что эти штуки они развешивали в целом по первой серии, и что это дает такой простор для. Во-первых, для воображения после просмотра первой серии. Я так понимаю, после второй серии, где это все заявится, будет намного интереснее этот сериал пересматривать. обращая внимание на такие мелкие детали, в том числе типа вот как Джоэл первой серии на часы хотел посмотреть, которых у него не было. Потом оказывается, что вот дочка их чинить пойдет. Короче, клево, клево, что они вот так писали. Я хочу подкаст послушать про каждую серию. То есть, как я понял, там с каждой серии будет выходить подкаст, который Мазин и Дракман ведут, создатели сериала и создатели игры. Э,
0: Хочу послушать. А ты в курсе, что там сейчас развивается драма э, вокруг того, что в титрах? в начале или в конце там же пишут, что от создателей кого-то там, да, ну типа Last of Us от создателей вот этих людей. И там же написано, что игру сделал только Нил Дракман. Но, если я правильно помню, там был не только Дракман, там был еще один чувак, его кореш. Uh, не помню, как его зовут. Надо будет сейчас загуглить. Но неважно. И суть в том, что этого чувака не упомянули, и он сейчас так... Там что-то из разряда нужно сделать, короче, союз, uh, союз, который будет защищать права разработчиков игр, потому что а какого-то хера я как человек, который, ну, типа, тоже наполовину причастен. Вот. Брюс uh, Трелли. Чел, который наполовину причастен к созданию этого... Как бы, почему меня никто не упомянул? Почему только Дракман там есть? Я могу Как-то рассказать, так. как это работает
1: в кино. Мне кажется, по-моему, я где-то это читал. Есть такая штука, что когда начинается фильм, там может быть написано типа режиссер такой-то, сценарист такой-то, а в конце может появиться строчка типа фильм Квентина Тарантина. То есть не режиссер Тар... Квентина Тарантино, а фильм Квентина Тарантина. И вот такая строчка, она может э, быть в фильме только при соблюдении определенного количества условий, которые прописаны вот в этих гильдиях э, сценаристов, гильдиях режиссерах и так далее. Э, и как я понял, э, называть фильм, ш, ну, называть, что этот фильм, он чей-то, можно только, если этот человек его срежиссировал, если написал к нему
0: сценарий и что-то там еще. А он был вторым гейм директором, и как бы суть вот предъявы именно к тому, что The yeah. Last of Us yeah, 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 yeah. на игре только лишь одного человека, в то время как их было на самом деле два. И, ну
1: я понимаю, я вот к этому и веду. И что типа я вот какой еще пример хотел привести. И Вот Илья Найшулер очень хотел, чтобы Наубоди uh, никто, фильм, последний который он выпустил, чтобы там тоже был титр, типа Илья найшулер фильм. Но ему гильдия не разрешила это делать, потому что сценарий э, писал не он, либо он писал его в соавторстве. Я помню, что там точно сценарий, по-моему, писал тип, который писал э, фильмы про этого, господи, Джона Уика. Короче. И вот, по всей видимости, с играми такой штуки нету Раз Нил Дракман позволил себе сказать, что это основано только на его игре, хотя там вот этот чувак тоже принимал участие. И, ну, жаль этого типа, но хорошо, что будет такой прецедент, если они вот этот профсоюз или эту гильдию создадут, которая будет за этим следить, это хорошо. Это сделает многих разработчиков счастливее. Я думаю, это еще очень, кстати, похоже на те ситуации, которые часто происходят, когда люди рассказывают, что вот только что студия выпустила крупную игру, а меня нет в в титрах, хотя я тоже был ее разработчиком. Ну, не там каким-то типа гейм-директором, а ну, разработчиком, который просто писал код. И это, по-моему, вот часто в таких историях выделялись Санта-Моника-студио, Инсомник и Рокстары, которые, по-моему, пишут вообще всех, кто принимал участие в разработке, потому что, ну, они так считают. Они считают, что если у нас в офисе работала уборщица, она тоже разрабатывала эту игру. Потому что, ну, она следила за тем, чтобы людям в офисе было комфортно. И клево, если это станет повсеместным. Мне кажется, что люди заслуживают, чтобы о них писалось в титрах. Вот.
0: Возвращаясь к сериалу, мне просто очень нравится, что... Короче, как будто бы раньше даже в создании каком-то массовом был пойнт про то, что а зачем снимать сериал по играм, если игры — это тоже интерактивная форма развлечений. Сядь рядом, посмотри, кто-то проходит, и ты тоже насладишься историей и так далее, и так далее. Но мне, вот я вот посмотрел первую серию, и меня не покидало ощущение, что как классно, что эту историю теперь могут увидеть много миллионов человек, которые, ну, по каким-то причинам, неважно каким, не знакомы с первоисточником, с игрой и абсолютно Типа, ну, есть игра, захотите, поиграйте, но в то же время, вот вам классная история и в таком формате. А еще сделайте комикс The Last of Us, а еще книгу напишите, а может быть еще, я не знаю, в ТикТоков запишите каких-нибудь. Короткая выжимка, 40 ТикТоков, которые рассказывают полностью сюжет, чтобы вот ТикТок зумеры смогли эту историю. Ну, типа... Пусть эта история будет во всех возможных форматах, чтобы как можно больше людей с ней познакомились. Короче, вот какой-то такой у меня был вайп. У меня еще был вайб, что очень здорово,
1: что некоторые сцены, они чуть ли не дословно цитировали игру.
0: Yeah.
1: И почему мне это нравится? Мне кажется, что это тоже хороший прецедент для будущих адаптаций игр, потому что очень часто раньше, когда кто-то брался адаптировать какую-то игру для фильма или для сериала, получалось говно, потому что они не понимали эту игру, они думали, что... Ну, в игре был такой сюжет, мы сделаем другой, и т.д., и т.п. Там примеров много. Там, взять с того же Макса Пейна, который э, должен быть рубиловым а Джон Уик с периодическим слоу-моушеном, а в итоге... Э, там из slow просто как Марк Уолберг убегает от спецназа и в конце прыгает в окно. Короче, понимаешь, да, о чем я? То есть клево, что есть прецедент, когда люди, режиссер, который делал эту игру, понимал эту игру и понимал, о чем она, что они во вторых в создании принимал участие один из создателей этой игры. А во-вторых, то, то, что они не пытались э, переписать то, что уже хорошо и клево работало. Ну, нахрена э, переделывать там, как-то сценарий игры для фильма, сериала, у которого и так, сука, на метакритике оценки близкие к сотни. Это типа показатель хренового диалога. Ну, при том, что давайте. Я готов принимать говно на себя. Геймплей. Я хочу сказать, что геймплей на Last of Us. Это не восхитительная игра, но в 2023 году, ну уж тем более она. Да, даже для тринадцатого и когда вторая часть выходила, я тоже по-моему говорил, что геймплейно, там как бы все понятно от начала и до конца, там никаких э серьезных изменений игровых механик не происходит. Ты постоянно играешь в одну и ту же игру. Но сюжетно это очень клевая, хорошая штуковина. Зачем ее? переписывать надо было бы для сериала поэтому хорошо что случилось то что случилось
0: сценаристы ведьмака нервно вообще просто курят мне кажется Но сценаристы
1: ведьмака ниже на книгу больше опирались чем на игру это же адаптация книги
0: все-таки окей okay, а какая разница ну, по факту, ты, что ты делаешь? Ты берешь первоисточник, и ты с ним что-то делаешь, чтобы перевести его в другой формат. И у тебя по факту как будто бы есть две-три развилки. Первое. Ты говоришь, так, короче, ну, я возьму основную какую-то вот концепцию, но я сделаю совершенно свое. Второй формат. Я возьму первоисточник, но я где-то как-то его дополню, поменяю, адаптирую, что-то привнесу. То есть я буду следовать, наверное, ну, основной конве того, что там есть в первоисточнике, но сбоку как-то добавлю черных эльфов, например. Да, и у тебя есть третий вариант. А я сделаю так, как написано. И вот как будто бы сценаристы Ведьмака, они сделали второе, но очень плохо. Да даже, ну, возможно, ближе к первому. Это уже надо у лороведов Ведьмака интересоваться. Как, собственно, и с «Властелином колец» эта история. Просто если говорить конкретно про видеоигры, мне кажется, что вот в видеоиграх нужно идти или первым, или третьим путем. Вот потому что экранизации видеоигр, которые э, есть хорошие, которые я видел, это пока что только аниме, черт возьми. Это аниме по киберпанку, и это аниме по кослевании, которые шли тупо по первому пути. Это оригинальные истории, в которых или есть какие-то персонажи из игры или ну мир собственно из игры, а все остальное уже самостоятельно и получалось отменно. А тут вот. А что там еще по играм было? Я уже даже и забыл если честно. Sonic, Ой, резди- Resident Evil. Не, ну Соник тоже, типа, это первый путь. И Получилось хорошо. Resident Evil, Видимак. При том, что
1: первые две части Resident Evil, они же, ну, в целом начинают за здравие. Они как будто бы всекают
0: концепцию вот... Э, э, я про от Netflix последний наверное. С- сейчас а, коллек, Который сейчас. Там, со, там совсем. Ну, с фильмами ну, ты тоже прав, типа. Ну, короче... Sku- Mortal Kombat, кстати. <с putawsimen>
1: Вот Mortal Kombat не понял суть игры, кстати. Он не, да, понял, мы... он не понял, что Mortal Kombat это смертельная битва. Ну, вот этот чемпионат. А в итоге в фильме... <сх> Блин, вот они, конечно... ну я, я А помню... ты про какой фильм? Новый или старый? Потому я про, старый я про последний. Я ну про да. последний. Ну, то есть, э, мне, с одной стороны, конечно, нравилось. Э, там было много моментов, которые хорошо цитировали эту игру особенно когда кого-то очень кроваво убивали, но <связывая> концептуально не попали, но <связывая> снимут вторую часть обязательно скажу. <связывая> <связывая> Знаешь, кто еще понял Mortal Kombat? Я не помню, как этого Форес его зовут, да, который и TXT сделал.
0: Да. Ты, ну ты ты проходил же, да ее? Конечно, мы проходили... С ты помнишь ее... эту
1: белку, с которой ты на самолете махаешь?
0: Uh, да, да, да. Вот ФРС
1: понял Mortal Kombat, и он в своей игре сделал клевый Mortal Kombat, причем и с KO, и со всеми штуками. И с фаерболами, подкатами, какими-то эм, пафосными зарядками своего тела в волшебной энергии, чтобы очень сильно ударить, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Короче, ты дотянулся до x tx 100 и ты на кайфак вообще. Я же есть. Да, да. Потому что я, я очень... не думаю, что мы второй раз будем обсуждать. Но... А мы обсуждали в подкасте. Конечно, что... я ж я плотно
1: тебе садился на уши. Ладно, я забыл. Извините, это все последствия короны. Ладно, хорошо. Я просто
0: в восторге и знаете это. Если вы еще не поиграли в TX2, и у вас есть там, ну, типа, еще один человек рядом, которым может взять джойстик, и он не захочет его отбросить, не не обязательно, кстати,
1: рядом можно с друзьями удаленно поиграть.
0: Ну, или так. Ну, и TX2 — это люкс. Это вообще жирный-жирный люкс.
1: Заслуженная игра года. Причем я... Ай, ладно, все, не хочу больше э -э, душнить. Давай,
0: э -э, на чем мы остановились? На, на том, что надо посмотреть The Last of Us. Потому что это хорошая экранизация, это хорошая экранизация видеоигр. И это хорошая история. И вообще, если вот есть вот новые сериалы, которые стоит посмотреть, это собственно The Last of Us. На тему сериалов. Я на самом деле так много сериалов посмотрел за эти три месяца. Мы посмотрели Белый Лотос. Мы посмотрели Барри. Мы посмотрели еще что-то, что я уже даже не помню. И вот и «Белый лотос», и «Барри» — это то, что я прям супер-мега настоятельно рекомендую посмотреть. Это, если я я не ошибаюсь, оба HBO-шных сериала. Надо про «Барри» проверить, я не уверен, на самом деле. Может быть, это какой-нибудь «Шоу-тайм». Но вроде бы... Нет, HBO. Короче, ты не смотрел ни то, не то. И не слышал, наверное, не ни то, чел, ни то, я то. играю в
1: игры. Ну, между записями подкаста я Resident Evil, второго прошел текст, uh, начал, поэтому я пока умираю вот, вот, вот в этой индустрии.
0: Uh, ну, на кинопоиске вот доступен и Белый Лотос, и Барри. У нас не работает кинопоиск. <sighs> как жаль, да. А uh, HBO Max у вас доступен? Доступен. Uh...
1: Я не уверен, что там есть русский язык, потому что для Полины это критически важный
0: момент. Слушай, это интересно, надо будет погуглить. Ну, короче, просто э, смотри. Давайте завязку сериала «Барри» скажу. Ты оцени, пошка лет десяти, ну, насколько хорошо это звучит. Наемный убийца теряет смысл жизни, понимает, что у него нет никакой цели и решает стать актером театра потому что как будто бы это вот то, что может ему помочь (смех) вернуть смысл. Но при этом жизнь подкидывает ему такие приколы, что ему параллельно все-таки нужно в том числе работать киллером. (смех) Нормально. (смех) Я очень люблю все истории,
1: которые адаптируют сюжет физрука. (смех)
0: Очень хороший сериал. Прям вот... И причем, знаешь, ну, это черная комедия, естественно, где много различных приколов. Например, что ему главному герою Барри приходится работать на в сериале в Лос-Анджелесе типа две группировки: чеченцы и латиносы. Ему приходится работать на чеченцев. И просто вот эти чеченцы, во-первых, они говорят на русском, ну, на нормальном. Ну, Короче, вот когда там разговоры на русском и английском субтитры пускают, там нормально все. А они вот это вот тарабарщина непонятная, да, клюквенная. И в целом, вот образ бандитов, он такой э, с кеками и лолами из разряда того, что они там сауну себе заказывают, телевизоры выбирают. Там, знаешь, переговоры у них это не серьезная какая-то история, где они собираются в подвале. А они. Гл- глава, глава чеченцев сидит, короче, на дне рождения у своей дочки и рядом садит барри и начинает с ним что-то обсуждать, а в это время дети там что-то подбегают: типа Дядя Гора, можно поиграть в игрушку. А, или там в следующий раз они встречаются, у него дочка гимнастикой занимается, и они сидят <laughs> ну, типа там обсуждают, короче, киллерские всякие замуты, да. А у него в это время дочка скачет такая: Папа, папа, ты видел? Он такой, да, ты молодец. <laughs> Очень, вот, вот, и вот во всем. Вот какая-то такая деконструкция всех вот этих вещей, которые очень серьезные, и переделано все на достаточно юмористический лад и выглядит отменно. А один из этих бандитов вообще, короче, чувак, э, который, ну, знаешь, вот эта вот история, когда, как Сол Гудман, этот человек, вот, ну, точнее, этот персонаж не должен был быть долго в сериале, но в конечном итоге он становится полноценной и ключевой фигурой. И вот там, точно тоже есть такой бандит, который э, он, значит, скорее всего в своей жизни на самом деле должен был работать, я не знаю, там, в отеле где-нибудь, ну, знаешь, заниматься услугами гостеприимства, а ему приходится быть бандитом. И он постоянно из-за этого ну, творит какую-то дичь, короче. Поэтому очень рекомендую, если хочется смотреть короткие 20-минутные, 25-минутные серии с черным юмором лолировать и кекать.
1: Это я люблю. Надо посмотреть, что там на HBO Max вообще. Ну... Там много вещей, которые я люблю.
0: Там, походу, ферма Кларксона второй сезон. Скоро выйти еще должна. А ты читал, что там какие-то проблемы с Кларксоном, что он там что-то ляпнул и что-то, короче... Ой, эти
1: новости про Кларксона выходят раз в месяц, мне кажется. Ну, этого человека не заткнуть, это нормально.
0: Не, ну что его сняли со всех шоу, где он сейчас.
1: Надо почитать
0: тогда. (сих) Не (сих) знаю. Чувак, там непонятно, что как бы судьба дальнейшая всего того, что где он есть. Потому что он что-то прям супер-мега ляпнул, и теперь пук-пук-пук-пук. Ладно, почитаем. О.
1: Ну что, подкаст со вздохами у нас, да?
0: Почему подкаст со вздохами? Все хорошо. Есть у тебя какая-нибудь. Но ну я что-то кряхчу, как дед.
1: Не знаю. Что у меня есть? У меня. да 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 Что у меня? Я радуюсь ценам на обслуживание машины в Варшаве. Ну, в Польше в целом. Покупаю вещи, которые были очень дорогими в Минске, и меня этот факт сильно радует. То есть в последний раз масло на свою машину я за 300 рублей купил, сейчас я его купил за э, 90. Вот, поэтому э, сильно это ломает мой мозг получается так, что обслуживать здесь машину сильно меньше, несмотря на то, что и бензин дороже. А так не знаю, что тебе еще. Важный рассказать. вопрос. Uh,
0: Ты находишься в Польше. No. Ты уже тыкал чат GPT. Ты уже начал аугментировать искусственный интеллект в своей повседневную жизнь.
1: Тыкал, но не так сильно, чтобы э, поделиться тебе каким-то опытом.
0: Ну, как будто бы надо тыкать активнее, потому что мне, мне да. отсюда тыкать меня... сложнее, немножечко есть трудности с тем, чтобы э, залогиниться. Я их пока не победил. У меня
1: была тяжелая неделя, и... а мне просто надо это потыкать э, по всяким там рабочим моментам, поэтому я провел с этим какое-то время, но не так много, чтобы сделать какой-то вывод. Э, буду плотно очень эту штуку изучать. Ну, готовится
0: интересное, мне кажется, в ближайшие годы. Прям... Все интереснее и интереснее становится, короче говоря.
1: Ну да, я сильно не переживаю пока по этому поводу, что это что-то где-то кого-то заменит, потому что я все еще верю, что...
0: Ну, это заменен шлангов. Свой вну... Это, 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 да, это да. инструмент вот. для замены шлангов и для улучшения продуктивности работы специалистов. Вот тебе. Да, да. Э-э-э-
1: Людям, которые не посвящают достаточно времени своему таланту какому-то, может стать чуть-чуть тяжелее, но я не верю, что это сможет э заменить людей, которые со своим талантом находятся в гармонии. Э Вот как мне кажется. Мне кажется, что это может быть хорошим инструментом для вдохновения, для поиска идей какой-то и как для художников, так и для людей, которые пишут тексты, и для разработчиков, да, для кого угодно вообще. Хорошо, что эта штука есть. Пока так. Мне понравилось выражение, которое я прочитал где-то в интернете, про то, что дети научились работать с калькулятором, хотя их тоже когда-то боялись. Я думаю, здесь может быть такая же история.
0: Ну, на на тему (говорит) написания текстов 100%, потому что уже сейчас... э Короче, есть чел, который есть, я правильно помню, один из основателей Сабстека. Сабстек — это сервис для рассылок, где многие журналисты и вообще люди, которые делают письменный контент, они делают свои рассылки. И вот он потом в итоге ушел с Сабстека сделал свой сервис под названием Every, где он и еще другие люди, которых он выбрал вручную, за поеволом, примерно так же, как Сабстек, пишут статьи на различные темы. Просто это не скажем так, они решили быть не частью платформы, а быть отдельно, примерно с таким же функционалом, просто вот это наша рассылка. И сейчас этот же чувак делает продукт под названием Lex. И это тоже типа AI для написания текстов. И он говорит, что ну главный прикол не в том, чтобы он меня заменил, а в том, чтобы первое, дать мне толчок что-то делать, а второе, чтобы, ну, скажем так, черновики набрасывать. Ну, все сводится все к толчку, да, чтобы набрасывать черновики и, и начинать что-то делать. Да, но
1: даже чтобы тебе этот черновик получить, тебе тоже надо что-то написать, какие-то вон... Да-да-да-да. Да, да, Поэтому просто прийти и сказать... Запиши мне, пожалуйста, подкаст номер 65. И... <соценно> Вряд ли тебе там порадует чем-то хорошим и качественным.
0: Ну, вообще, mm-hmm. мне кажется, что вот эта вся AI-тема, она очень классно снимет, м- как сказать, первый слой необходимой работы. Ну, вот я просто думаю, там, если отойти от нашей сферы, например, взять фотографию, например, надо сделать цветокоррекцию. И если есть уже инструмент, который я могу написать ему, типа, сделай мне вот это, и он это сделает, то у тебя снимается объемный пласт первоначальной работы, после чего ты можешь уже подкорректировать под себя, как тебе надо, как, как, как ты видишь, вот. Я жду игру
1: RPG, мы с тобой об этом уже когда-то говорили, где вот эти все технологии будут работать так, что я... мне не нужно будет выбирать строчки диалога и слушать заранее записанные ответы NPC, где я смогу с ними разговаривать, где они понимают мой контекст, а я понимаю их контекст, и мы можем с ними вести диалог. Это может быть какая-то маленькая детективная игра, например, или ну, просто какое то гигантская RPG а-ля Elder Scrolls. Короче, старый крутит «Свитки 6». Вот. Это мой прогноз. Я помню, что тебе моя идея не очень понравилась, но я готов поставить жопу, что такая игра будет, и возможно.
0: Слушай, ну, я бы не скажу, что она мне не понравилась. Просто пока что я вижу достаточное количество ничей, почему она не может выйти. Но в целом классно было бы, да. Я вспомнил еще одно кое-что важное, что можно вот -вот под конец чуть-чуть накинуть и разойтись. «Оскар, но не Оскар». Ты
1: посмотрел? О, да. Нет, я решил, что по тем превью, которые у меня попадались в Твиттере или в ТикТоке, или в Инстаграме, или в любом другом месте, где есть видео, я понял, что я с Оскаром Кучерой или Кучерой, я так и не понял, Кучерой... э... Мне кажется, я его увидел уже очень много раз и много раз с ним разговаривал. Я просто понял, что мне кажется, я знаю все, что он может там рассказать, и я решил поберечь менталочку, короче, просто. Что ты можешь рассказать? Мне Слушай,
0: будет? да я или... в рот пал русскоязычный интернет, вот и все. Ну, короче, смотри. Моя... Я написал в Твиттер эту мысль, я ее раскрою сейчас. Эм... Одна секунда. Мне очень грустно от того факта, что в то время как англоязычный интернет, ну, вот, назовем его, интернет не медиа, а какие-то люди, блогеры, контент-креаторы, которые занимаются подкастами, интервью и разговорным жанром, они там двигаются в сторону глубоких диалогов и попыток поговорить Несмотря типа на то, разделяя оппозицию, не разделяя оппозицию. Согласен с тобой, не согласен с тобой. Вообще, то, что ты мне втираешь, такая-то дичь, плоская земля. Ну хорошо, плоская земля, давай поговорим об этом. Ну, и то есть там диалог, независимости вообще ни от чего. И понятно, что и люди, которые ведущие определенного склада ума. И гости тоже определенные люди, которые к этому готовы. Но в целом есть такой вот тренд, такого формата разговорный жанр. А интервью Юры Дудя — это последний, мне кажется, год плюс. Это э, видео в жанре «бала жаба гадюку», и я на флете в 4 утра разговариваю с корешем э, вот, на эти темы и пытаюсь ему что-то доказать. Да, ну, и, и мне грустно от того, что вот это вот все вот в таком формате, и... Собственно, в последнюю минуту этого интервью Кучера говорит главную фразу, которая для меня ставит ее лучшую позицию, чем Дудя. Он говорит, Юра, я пришел сюда просто поговорить. Я могу быть, и, возможно, я в чем-то не прав, Возможно, во многом не прав, Но, по крайней мере, я хотел просто поговорить и попытаться разобраться, а не что-то там доказать, куда-то там тыкнуть и так далее. А Юра все интервью занимался своим вот этим вот... Я не знаю даже, как это называется. он занимался. Он постоянно вот... Он занимался тем, чем занимаются абсолютно все озлобленные, грустные люди, которым надо найти врага и подб***вать. Вот он подб***вал его все интервью. И он занимается тем, чем занимается множество людей сейчас. В интернете, на улице. Ну, типа, большинство людей сейчас у них вот... Встретил я кого-нибудь, у кого противоположные взгляды. О, а дай-ка я д***вусь до него и буду его д***вывать. Я буду сидеть, короче, вот... Я не знаю, у меня просто вот произошел какой-то слом, где дохватит этим заниматься. Ну, типа, если ну, мы хотим что-то делать, нам как бы не этим надо заниматься, а совершенно другим. Я понимаю, что многим грустно, злобно. Спектр эмоций, которые люди испытывают, которые заставляют их э, свою злость, наверное, направлять на других людей, сходите к психологу, по побазарьте, а здесь занимайтесь нормальными уже делами. Вот у меня просто такое впечатление от этого интервью. Ну,
1: у Юры часто проскакивали в интервью вещи, да когда он давал свою оценку какую-то, там, где этого не надо было делать, как мне кажется. Мне просто такие вещи в журналистских работах не нравятся. Я не хочу не ни слушать ничью оценку. Но здесь я... она вышла уже. Ну, все. Ну, то есть, это вот, все интервью да, было я... вот такое. Вот, я вот что хотел сейчас сказать. Да, сразу предупреждаю зрителей. Сейчас начинается секция. Рома не смотрел, но осуждает. Э-э, смотрите. Есть ощущение, что это была бы более качественная работа, если бы после интервью было понятно, почему Кучера такой, почему он поддерживает э то, что поддерживает. Как вообще так вышло? Да все Это понятно. Типа, наверное, да? называется раскрыть
0: персонажа. Да все понятно. Да не надо ничего Мне раскрывать. Нет. Ну, кому-то может быть не понятно, да О... чтобы
1: чтобы он, например, как-то ну из раз... вот просто разговаривая с ним, чтобы Кучер рассказал, что он думает, почему такое то читает и так далее. А как я понимаю, Дудь пытался доказать ему, что он плохой, и что все плохие.
0: Да, но при этом вот все то, вот, что он, вот. из всего того, что он говорил, все понятно. Ну типа вот абсолютно. Из, из трех часов разговора абсолютно кристально чисто понятно, что, почему, как, зачем он думает. Вопрос в другом. Ну, типа, цель, цель какая была у этого разговора? Типа, выглядит так, что у Юры была цель э, взять такой вот, типа, образ коллективный вот этих вот людей, которые думают не так, как он, и значит, его. Чтобы вот все люди, которые э, у которых точка зрения будет. Э, соприкасаться с точки зрения Оскара, типа, вот вам всем коллективные, короче, мой. Ну и ничего в этом хорошего нет. Ну, типа, в этом нет абсолютно ничего хорошего. И... Может быть, слушай, не
1: знаю. Надо, видимо, посмотреть, чтобы как-то с тобой поговорить на эту тему более предметно. Да не, ну просто, ну, пойнт очень простой. Если
0: рядом с тобой окажется человек, который вот думает по-другому. Давай, я я, я буду такую формулировку. Uh, Давай. Что ты будешь делать, если да ничего. нет, ну в том плане сможешь ли ты с ним об этом говорить и не исходить на говно и не будет ли подгорать в Возможно подгорит. Я ж не знаю,
1: как он еще при этом на меня наседать будет. Я если не будет док... наседать, я... короче я перестал доказывать этим людям что-то уже давным давно. Обычно в ситуациях, когда мне рассказывают вещи в духе Земля плоская, я говорю хорошо, типа окей алкоголизм это здорово я такой, ну ладно
0: но ну я, я, я не смогу доказать обратное я э, вот э, э, в этом проблема я, я сдался в этом проблема что в массовом сознании э, как будто бы вот в таких ситуациях, контекстах важно что-то кому-то как-то доказывать, а нам нужно прийти уже к тому, что нам нужно даже в таких ситуациях сохранять любопытство, то, о чем мы с тобой часто говорим в этом подкасте, ну и, типа, ну, и просто говорить. Ну, типа, ну... У меня еще
1: правило есть такое в таких ситуациях, это не говорить фразу ты, ты, «ты а говорить фразу «я с тобой не согласен». Вот это очень сильно спасает от всех возможных последствий Euh, таких диалогов. Вот, mm.
0: ну что ж, а, главное, что мы с тобой в этом подкасте можем говорить на любые темы. Не сходить на говно даже тогда, когда, возможно, мы не до конца согласны. И это хорошо. Ну
1: давай с погрешностями, естественно. <с-> Мне кажется, мы не можем с тобой говорить на все темы, которые мы хотим, Стас. На те, которые
0: мы можем. На те, которые мы можем, да. Закончим на этой ноте?
1: Да, давай. Подкаст «Как дела?» выпуск 64. Стас Рома, подписывайтесь на нас везде, где можно подписаться. Мы будем очень рады. Лайки, звездочки, подписочки, комментарии, рекомендации друзьям. Все это делает нам приятно. До скорых встреч program.